0: Comenzamos un nuevo episodio de CE Chile aquí siempre a través de Radio Vacaciones, 97.5 FM para todo el litoral de los poetas y por supuesto también eh, llegamos a ustedes a través de nuestras diferentes plataformas, las redes sociales que son tan importantes hoy por hoy. Hoy viernes, terminando la semana, una semana bastante agitada, bastante compleja, eh, en lo que se refiere a análisis de materias económicas. Y como ustedes saben, cada viernes está con nosotros, nos acompaña Cristian Echeverría Valenzuela, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la UDD, Universidad del Desarrollo. Cristian, siempre un gusto saludarte, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, Alfredo. Feliz de estar aquí en este conversatorio. ¿En esta tertulia? Tertulia.
0: <risa> Oye, a de tertulia, eh, ¿qué bien hace conversar, hablar? Eh, yo creo que es uno de los ejercicios que de alguna u otra forma, no sé cuál es tu mirada, ¿eh? Eh, como que hemos ido perdiendo en el tiempo, ¿eh? la capacidad de sentarnos, conversarnos, un buen café, un trago para otro, qué sé yo, da lo mismo, eh, pero tener esa capacidad de, de, de compartir, de hablar, de escuchar al otro, no solamente que uno lo escuche porque a veces ah, claro. también pasa eso Yo uno anda buscando que lo escuchen no más, pues, ah, sino de eh, el compartir el hablar, el dialogar, el intercambiar eh, ¿Cómo? no sé, yo siento que eso de alguna u otra forma, fíjate, se ha ido perdiendo en el paso del, del tiempo ¿Cómo, ¿cómo
1: lo ves tú? o sea, definitivamente, porque estamos eh, para empezar siendo una sociedad cada vez más urbana y la vida urbana es una vida apretada de tiempo, ¿por qué? porque hay muchas cosas que hacer la vida más antigua, más tradicional, era no tan urbana, o en ciudades más chicas, en el mismo Santiago era más chico, y eh, habían entre comillas, menos cosas fuera del hogar que hacer, y más tiempo en el hogar, o en hogares de otras personas, más tiempo, ahora los panoramas son hacer cosas fuera, y, como, y, a, y juntarse a, a hacer cosas más que a conversar, como dices tú. Claro. Entonces, efectivamente creo que es algo que está perdiéndose, y sin embargo es tan importante de nuestra... En, nuestra, en nuestro bienestar porque en la conversación especialmente presencial hay no solo intercambio de ideas, reflexión, sino que te enriquece a través del escuchar y ser escuchado, ¿cierto? Eh, y además hay toda esa cosa emocional del diálogo, de las palabras, de los gestos de todo el lenguaje no verbal, de la atención del congregarse, porque somos tenemos ancestros tribales, porque tenemos esa sí. cosa genética de estar en grupo gregaria, nos gusta
0: sí Ah, fíjate que, eh, de hecho, cuando uno está reunido con la familia, con amigos, eh, yo trato de hacer el ejercicio de sentarse a la mesa, chau celulares. Ah, celulares fuera, no, no, en la, no en la mesa, prohibido. Eh, pero es muy. Es porque el celular hoy día pasa a ser como una extensión de uno, ¿vale? ¿sí? Ah, es como parte tuya, es como otro órgano más. Y. Y me enferma a mí, yo debo reconocerlo, esto tal vez sea medio mañoso, pero eh, el hecho de que están hablando contigo o tú estás hablando con alguien y esa persona te dice que te está escuchando pero está además más pegado en el celular, mandando sí. un mensaje, revisando un correo, qué sé yo. Entonces yo digo, no, pues, o sea, oye, o estás o no estás. Pero hacer una comunicación dual eh, creo que es poco práctico porque al final tampoco está creo yo como la honestidad de estar al 100% con el otro, conectado con el, con el otro. Y hoy día, eh, a raíz del tema de la pandemia, aparte de todo lo, el, el golpe económico que esto provocó, ¿verdad? Por cómo se alteró el desarrollo de la economía en el planeta, yo creo que también una de las cosas que provocó fue esto, pues, distanciarse aún más eh, con el tema de los diálogos, solamente virtual o por el WhatsApp, a puro emoticones nomás, ¿cachai? O, o con suerte un, 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 un mensaje de, de audio. Entonces, eh, esta, este es un llamado también para tal vez para la gente, para todos en general, ¿eh? para todos. A recuperar un poco eso, la capacidad de hablar, de compartir, de conversar, de analizar, qué se una noticia, cómo te fue en el día. Cosas como son tan como cotidianas, pero también hoy día tan necesarias, fíjate, para... Eh, sanidad mental y del espíritu de sentir lo que tú dices que estamos realmente conectados,
1: Cristian sí, y el intercambio te enriquece tú escuchas, aprendes ideas nuevas que surgen de la misma conversación, entonces eh, el viejo proverbio africano dice si quieres llegar rápido anda solo, pero si quieres sí. llegar lejos, anda acompañado.
0: Exacto. Sí, me acuerdo eh, siempre de ese el noche.
1: acompañamiento es el acompañamiento también en el lenguaje, como decía Maturana, en reflexionar, el pensar en, en voz alta las cosas con una contraparte que te hace, que te estimula, o que te hace abogado el diablo, de lo que sea, pero el diálogo te, sin duda, te, te abre ventanas de lo posible, que no las tenías antes de empezar el diálogo.
0: Sí, Así sí. es. Eh, oye, bueno. Eh, dejemos esta tertulia eh, momentáneamente, esta tertulia uh -huh. más de la vida, y vamos a la tertulia económica. Vamos, vamos. Porque han pasado muchas cosas. Partamos con eh, la dólar manía. Oye, qué locura eh, uh -huh. el salto que dio el dólar. Ayer jueves cerró en 900
1: pesos, Cristian. ¿Qué, sí, ¿qué pasó? Sí. Bueno, eh, es que hace tiempo ya que se está viendo que la Reserva Federal iba a hacer aumentos de tasa porque la inflación en Estados Unidos tanto como en Chile está fuera, muy fuera de rango. Están eh, en torno al 10% prácticamente y nosotros estamos un poco más arriba. Y, y bueno, ya ha cambiado mucho su tono el presidente de la Reserva Federal. De hecho ya hubo un aumento en la reunión anterior de 75 puntos base y el mercado como que dijo ya, eh, parece que las próximas van a ser más graduales y, y así va a decir el lenguaje eh, pero eh, el miércoles cambió el discurso y dijo no, las la próxima alza iba a mover incluso unas cuantas más pueden ser de 75 puntos bases también eh, y eso es fuerte muy fuerte, muy insólito porque la Reserva Federal siempre se, forme, se mueve en formas más graduales de 25, 50 puntos bases o sea medio por ciento de aumento en una reunión como máximo ¿Mm? pero esta vez, claro, es insólito, entonces generó mucho ruido y mucha movilización de activos internacionalmente, desde activos riesgosos a activos no tan riesgosos, y eso involucró, eso, eso está la base de por qué cayó tan fuerte el cobre y por qué subió tan fuertemente nuestra moneda que está muy vinculada a la evolución del cobre sobre lo que ya tenemos que es un aumento de riesgo país. En lo que está a la base, porque hemos tenido un tipo de cambio alto también desde comienzos de año. Eh, ¿Se podría esperar,
0: eh, Cristiano? ¿Tú crees que ya eso sería eh, más aún, eh, o sea, poco esperable, de que la Fe, la Reserva Federal eh, pueda tener un aumento más agresivo en alguna de sus próximas cuentas? ¿Sobrepasar no sé. los 75 puntos base?
1: <ríe> no, no sé si sobrepasarlos, pero mantener 75 puntos base de aumento por varias reuniones consecutivas. Y eso igual es muy agresivo. De acuerdo. Eso es muy agresivo igual, o sea, está en el rango de lo agresivo históricamente hablando.
0: Sí, eso te iba a preguntar en relación a la historia. ¿Tienes memoria de alzas consecutivas que se puedan haber dado
1: años atrás en algún momento preciso? Sí, bueno, en los años 80, hubo, cuando hubo un cambio de gobernador, eh, llegó Paul Volcker, eh, un gobernador que llegó con idea, la idea de bajar la tasa de inflación de Estados Unidos, que estaba en dos dígitos en ese momento, estaba sobre el 20% de hecho. Eh, y, y entró, a que no había condiciones de recesión ni nada, pero eh, entró en un proceso de alza de tasa rápido, fuerte, de esta velocidad parecida quizás. Y claro, bajó la tasa de inflación finalmente, pero Estados, Estados Unidos entró en una pequeña recesión. Que para nosotros sí. fue la crisis del 82. Claro, exacto. Sí.
0: Eh, oye, a propósito de lo que acabas de comentar, estaba leyendo un titular que me hizo sonreír por la forma en que se expresa. Eh, la FED, la Reserva Federal de Estados Unidos, Banco Central, mete miedo con su advertencia sobre la amenaza de una recesión global. Esto, no solamente la FED, sino que también hay otros organismos que han estado mencionando de distintas partes del mundo que... Se nos, se nos viene. ¿Cómo aprecias tú, en base bueno a lo que hemos estado conversando, obviamente, en estos últimos análisis que hemos estado realizando, Cristian?
1: Yo, yo creo que hay una probabilidad crecientemente relevante, relevante me, me quiero decir que, no sé no sé qué probabilidad, pero, pero en torno a quizás un tercio o la mitad de probabilidad, ¿cierto? De que tengamos una recesión, efectivamente, a nivel global, de aquí a dos años. Eh, que Estados Unidos entre en una desaceleración importante ya pronto, ya. de hecho hay muchas señales además que corroboran la decisión de la Fed, ¿ya? que está en una desaceleración importante y es probable que el próximo año ya esté en recesión Estados Unidos. Y, y a esto le sumamos que también el Banco Central Europeo está próximo a subir las tasas y va a entrar en una senda de trayectoria de alza de tasas para combatir precisamente la inflación. Y la gran mayoría de los bancos centrales del mundo están en eso, entonces creo que están todas las condiciones para que, Siempre, siempre hay, cuando hay una simultaneidad de bancos centrales en todo el mundo, de los bancos centrales importantes eh, haciendo una contracción monetaria, eso invariablemente contrae la demanda agregada a nivel global y, y entra en una especie de recesión. Así que creo que están las condiciones dadas. Más los efectos adversos que ha tenido la pandemia, que todavía están afectando, ¿no? Más los efectos adversos que tiene la invasión de Rusia a Ucrania. Exactamente,
0: sí te iba a comentar eso, o sea, te lo iba a agregar en el sentido de que hay también a esto la tenemos que sumar, como diríamos por ahí otro pelito a la, a la sopa, eh, la, este problema de seguridad alimentaria del cual ya se está hablando y que leía un artículo que hacía mención de que Chile podría verse también afectado por esta seguridad alimentaria de aquí a los próximos seis meses si la situación no cambia en Ucrania. Eh, entonces hay una, hay una serie de factores, yo lo, creo que lo comentaba la semana pasada o antepasada, que uno, en, en este minuto, lo que estamos haciendo, conversando, revisando lo, en materia, la materia económica, no es que uno quiera eh, destacar las cosas negativas, es lo que está pasando, o sea, es la, la que nos, lo que nos toca vivir en este momento, y como siempre también lo comentamos con Cristian, creo que nuestra tarea es poder eh, informar, compartir que ustedes puedan estar siempre con estos distintos insumos que vamos entregando eh, porque tenemos que también estar conectados con las pie, con nuestros pies en la realidad yo siempre les he dicho sobre todo en este proceso si quieren adquirir deuda hoy día uf hay que pensarlo varias veces si esa adquisición de deuda no es necesaria urgente fundamental por ejemplo para tu negocio eh, para que puedas hacer una inversión que ahora la tienes que hacer porque si no el negocio no va a funcionar ya puedes estudiarlo y, y realizarlo pero buscando también la mejor opción pero si no es urgente el adquirir esa deuda, postérgalo entonces yo creo que aquí hoy día el ejercicio también y un poco la invitación Cristian es a mirar con cuidado en lo que está sucediendo y cómo eso, por supuesto, ya nos está afectando y cómo nos tenemos que apretar el cinturón y hacernos la idea de que lo que queda de este año y un par de años más, vamos a tener que estar navegando por estas aguas de inestabilidad
1: Sí, o sea, estamos en un escenario muy complicado y es una coyuntura que en verdad no habíamos tenido mucho tiempo, nunca, yo creo, recuerdo por lo menos desde que hay datos eh, históricos, porque otras recesiones comparables por ejemplo, la gran depresión de los años 30 fue una depresión originada por políticas monetarias, coyunturales, que, ¿cierto? Eh, después nuestra recesión del año 82 fue una crisis financiera, la crisis subprime fue otra crisis financiera. Pero otros componentes de la economía global no estaban alterados. Entonces eso permitió que de las recesiones se saliera rápido. Claro. En este momento nos encontraría una posible recesión mundial con muchas vulnerabilidades que se han acumulado desde la crisis subprime más la, eh, la crisis del COVID y, y ahora mismo con, con la invasión, los efectos, digamos, de la invasión. Entonces, ¿por qué? Porque los gobiernos están prácticamente a los límites de su endeudamiento razonable. Los gobiernos de todo el mundo. ¿Por qué? Por el gran gasto de la pandemia. O sea, la capacidad fiscal de expandir gasto en caso de una recesión está limitada. Segundo, estamos con los bancos centrales en la dirección opuesta, a expandir. Estamos, claro. Necesariamente están combatiendo la inflación porque tienen que hacerlo, porque si no les cuesta la cabeza a los gobernadores y el propósito de los bancos centrales es mantener la inflación a raya. Entonces, por un lado, política fiscal copada y por otro lado, política monetaria es obligada a tener que entrar en, en contracción monetaria, más lo que llamamos en economía eh, shocks adversos de oferta, producto de la pandemia capacidad productiva mundial, logística almacenamiento y distribución está, no está al 100% especialmente en China y eh, la guerra que tiene a productores importantes en los mercados internacionales, Ucrania no sé, imagínate que más del 40% de, de todas las exportaciones de, que se transan en el mundo en los mercados globales de, de aceite de maravilla por ejemplo o 16% del total de participación en el, en el mercado global de, de, de exportaciones de maíz 10% de trigo, o sea es súper relevante entonces eso está impactando precios, está impactando producción está impactando eh, ingresos disponibles de los hogares que ahora más deben dedicar a un mayor gasto en alimentos y menos pueden dedicar a otras cosas
0: Entonces
1: está traduciéndose en un efecto recesivo también de demanda todas estas cosas se están componiendo y, y retroalimentando un poco, entonces yo veo que eh, en verdad entonces, un tiempo atrás yo estaba, como veía que había posibilidad de entrar en esta inflación que era crecimiento bajo con inflación. Y ahora yo veo que incluso sería posible una recesión con inflación. Que no hay nombre sí. en macroeconomía para eso.
0: Eh, eso te que a preguntar, ¿cómo sería el fenómeno ese?
1: <risa> o sea, no, no hay nombres Seguramente va a salir dentro de poco. <risa> ¿Ah? Pero no hay un nombre así, pero... Reflación, no sé. <risa> Oye, <risa> Pongámosle reflación, inventé ya, el nombre. claro, ya está. Pero es complicado porque en una recesión tú necesitas políticas expansivas y la fiscal no tiene muchos grados de libertad para actuar más de lo que ya se endeudó. Y la monetaria tiene que optar o oh, ya se suelta la inflación y va a terminar con una inflación del 40 o 50% anual ¿no? o 20, no sé. Pero más que lo que quisiéramos que era... Este rango entre el 2 y el 4 centrado en 3. Claro. ¿cierto? O sea, olvidarse de eso por una década. Porque la inflación, una vez que sube, es difícil de bajar. ¿Ya? O perseverar en combatir la inflación y hundir más las economías en recesión. Que yo creo que no, no hacer ese el camino que van a seguir los bancos centrales. Oye, es zapato chino este tema. ¿eh? Sí. No, no hay. Es una solución de compromiso, cualquiera que se opte por, por tener. Eh...
0: Sí, porque además, a eso agrégale a cada uno de nosotros, los que están escuchando esta conversación, que eh, la cosa práctica, el dinero cuesta menos. O sea, nuestro valor, El dinero tiene valor menor valor hoy día. Eh, es cosa de que yo fui ayer o antes de ayer al supermercado y salí llorando. No rinde nada. Salí llorando al supermercado porque. No rinde nada. Sí. Nada, pues, nada. Eh, es impresionante cómo han subido los precios. Eh, de todo, de toda y no solamente en el tema de alimentación en el tema de pasaje, por ejemplo eh, un sí. ejemplo rapidito, tengo un sobrino que estaba esperando que le aprobaran la visa para viajar a, a Australia eh, y bueno obviamente ya está listo con su polula se van y tenían que comprar los pasajes un pasaje que costaba eh, previo a la pandemia 700 mil pesos hoy día el mismo pasaje está costando 2 millones de pesos ¡oh! Dos millones de pesos, o sea, el, prácticamente el triple del valor. Exacto. Entonces uno dice, o sea, no será mucho, está bien que las cosas hayan subido, pero a ese nivel, pero bueno, eso es con lo que estamos conviviendo en este minuto, y vaya que duele, o sea, cuesta, sí. cuesta muchísimo, porque si uno dijera que los sueldos se van reajustando y van en línea con lo que está pasando en el mercado, ya vayan en nueve como <risa> se, uh -huh. ah, se viene diciendo hace mucho rato, eh... Fíjate que, de verdad, uno trata de sonreír un poco ante esta situación también, porque tratamos de darle una mirada, obviamente práctica, está, está claro, pero aquí estamos viendo que estamos en una situación, como nos explica Cristian, que es muy difícil, o sea, además que nos toque vivir una situación, no sé si tú tienes registro de eso, parece que no, de que fuera por una parte una recesión, pero además con inflación, yo sí de la rápida no tengo
1: recuerdo de... ¿De algo que no, haya pasado? Sí. No, no hay recuerdo, porque lo que normalmente ocurre es que la recesión y la inflación cae.
0: Claro. Se hace Exacto. negativa incluso. Sí. sí, porque además es la pega que está haciendo el Banco Central, acá en Chile, que en nuestro país, que justamente con este aumento de la tasa política monetaria es para justamente tratar de que no se desbande aún más la inflación. Pero si le
1: agregamos esto que tú dices, la recesión, o sea, ¿qué hacemos? Pues? ¿Cuál es la solución? Así que o sea, El Banco Central va a tener que salirse de su mandato y velar por la estabilidad de la economía más que de los precios.
0: Exactamente. Sí. Y, oye, y lo otro, que esto se entienda también, porque a veces eh, salen las voces de distintos sectores en donde que dicen, el Estado aquí tiene que poner más lucas, tiene que endeudarse más, pero también ese endeudamiento tiene un costo. Y quién lo paga. Si no lo paga, pues Si al final no. es un tema que nos sale golpeando a todos es igual. Entonces, se complejiza bastante el tema. Oye, y a propósito de cosas complejas, no sé si quieres agregar algo más sobre este tema. No, no, no. Ya. Claro, sí. Mira, vamos a ventanas. Yo voy a cerrar la ventana con el frío que hace. Sí. Esta situación. Eh, cuando yo estuve ahí informándome y leyendo de que, bueno, se anunció el cierre de la fundición Ventana, sí. con el impacto que esto ha provocado, con los puestos de trabajo, tenemos el impacto medioambiental, los problemas de salud que se ha vivido en el sector de Quintero y Puchuncaví, pero este tema no es nuevo. Mismo, el mismo Máximo Pacheco, presidente actual de Codelco, eh, entonces, hacía alusión de que, oye, no es, no es una sorpresa de que se cierre la fundición por este problema. Claro, no es sorpresa. A mí lo que me sorprende es la ineptitud del Estado, no vamos a decir el gobierno, porque el gobierno de derecha e izquierda da lo mismo, lo que van pasando, pero es la ineptitud del Estado de conscientemente, conociendo el problema que se venía eh, generando con eh, la producción de esta fundición Ventana, eh, en la zona, 30 años con este problema, y nunca se ha hecho absolutamente nada. Entonces, me cuesta entender un poco cuando estamos hablando de que Chile eh, es un país, hoy día que hablamos que es un gobierno feminista, que es un gobierno verde, que es un gobierno que está en pro de muchas cosas que está bien, porque lo tenemos, o sea, eh, nosotros lo relatamos día a día aquí en este espacio. Cuando yo hablo de que, oye, todos los negocios, hoy día las actividades económicas tienen que tener eh, eh, el pilar de la sustentabilidad. O sea, tenemos que poner atención en cómo estamos impactando al medio ambiente con la actividad económica que se está desarrollando. Eh, entonces, esta situación en particular de la fundición Ventana, yo creo que es más allá de un simple comentario de que si está bien o está mal que se cierre la, la fundición, porque aquí hay un problema de
1: fondo que nunca se han hecho cargo finalmente de Cristian.
0: Mm.
1: O sea es un problema de larga data que ha generado daños acumulativos en el entorno y en la población que habita ahí cerca, cierto, en Quintero y todo ese sector que está bien, que así llamada zona de sacrificio. Zona de sacrificio, por favor. Sí. Bueno,
0: o sea, ¿Qué sí. significa eso? ¿por qué? Sí. O sea, ¿en cuántos y... países desarrollados hay zonas de sacrificio?
1: No sé. No, no hay. No, no hay. <risa> no hay. <risa> y, y de hecho te quería comentar que en economías avanzadas hay refinerías y no hay los impactos ambientales tan desastrosos como el que se ve en ventanas. O sea, ahora igual es cierto que la función hoy día no es la que generó el, todo el impacto ambiental acumulativo.
0: Eso es lo otro, ¿eh? Sí.
1: Sí, la función hoy día es bastante más... Eh, o sea, de hecho, se, creo que la estimación es que el 95% de los contaminantes son capturados por los sistemas de filtro que tienen. Eh, hace 30 años atrás, el 100% de los contaminantes salieron emitidos por las chimeneas. Claro. Entonces, el daño que hay ahí es por 40 años, 50 años, no sé cuánto tiene esa, esa condición eh, acumulativa. Ahora, lo que sí es cierto es que hoy por hoy la tecnología permite eh, tener niveles aún más bajos de emisiones. y mucho más sí, sí pero, hoy, pero es caro. Eh, perdón,
0: eh, eh, a raíz de lo que tú estabas comentando, eh, mm. le, escuché, esto lo escuché nada más, no tuve el, el tiempo de confirmarlo, pero escuché de que la Fundición Ventanas, claro, sí, es un participante de lo que se ha provocado en este proceso acumulativo, pero hay otras actividades económicas en la zona sí. que también han contribuido para que esto eh, se haya ido de alguna u otra manera eh, intensificando. Entonces, no es solamente, por lo que escuché, reitero, ¿no? esa información no la tengo confirmada, eh, ¿no sería solamente la fundición Ventanas la que ha provocado esto en el tiempo, sino otras industrias que se desarrollan ahí en la zona cristiana?
1: Mira, ahí no estoy tan al tanto de... O sea, hay otras industrias sin duda. Está además la refinería Concon, que no está tan lejos, ¿cierto? Pero eh, no sé cuánto se debe el efecto ambiental y sobre las personas a las otras actividades. Por ahora el gran culpable parece ser la refinería de Codelco.
0: Claro. A lo que sí quería apuntar con esto, Cristian, a propósito de lo que tú acabas de decir, es que no es solamente, en este caso, la fundición Ventana, sino que todas las industrias en nuestro país tienen que estar invirtiendo justamente para minimizar el impacto en el medio ambiente. De hecho, eh, una declaración que le escuché a... Eh, me parece que el presidente de, de la FCT de ya, la Federación de, de, trabajadores, cobre. de trabajadores FTC, FTC, FTC. Eh, que declaraba decía, oye eh, el cierre de la fundición Ventana cuesta, por decirte una cifra, 500 millones de dólares pero hacer una inversión para mejorar las condiciones y, e impactar menos en el medio ambiente es mucho más económico que el cierre no sé si eso tendrá algún sustento de algún estudio, algo que se haya hecho, me imagino de alguna parte tendría que haber sacado él la información pero ¿Por qué comento esto? Porque será definitivamente el cierre de la fundición Ventanas la solución a este problema en la zona? ¿O será que es la salida más rápida que el gobierno ve en este minuto? Eh, porque aquí hay otras repercusiones también que tenemos que hablar. ¿no? O sea, si no es solamente un tema económico, aquí también hay un tema político de,
1: de, de por medio que está. No, y, te, y temas sociales, o sea, hay, hay muchos ganadores y perdedores en esta decisión de, 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 del cierre de la, de la planta, porque, por ejemplo, ¿qué pasa con todos los pequeños mineros? Porque tú sabes que Ventana sí. está especializada en fundir el metal, la producción minera de los, de los mineros que, están, que venden a través de NAMI, ¿cierto? Que es básicamente pequeña minería. Así es. Eh, después, los problemas vinculado a la actividad económica que va a generar, o sea, al, al vacío de actividad económica que va a generar el cierre de la planta en toda esa zona, donde da empleo, son 350 trabajadores y sus hogares, ¿cierto?, que tienen la perspectiva de quedar desempleados. De aquí a un tiempo, porque esto no es inmediato, va a haber un plan, ¿cierto?, todo, pero, pero ese es, el, ese es el, el futuro, digamos, que les espera.
0: Exactamente, sí. Oye, a propósito, bueno, de lo de Codel, o sea, de la fundición Ventanas, hay que mencionar que los trabajadores de Codelco ponen fin al paro nacional, dice el titular, y acuerdan establecer una mesa de trabajo en división Ventanas, así que habrá que estar atentos a ver cómo sigue eh, claro. avanzando. Eh, pero quiero insistir en este punto, Cristian, con lo que hemos hablado en otras oportunidades. La miopía que muchas veces existe en la, en la política. Eh, de las miradas a largo plazo, eh, un país que se dice un país que se quiere desarrollar, que quiere crecer, eh, que quiere desarrollar esta distribución igualitaria de los recursos que va en ese camino, eh, tiene que tener políticas de largo plazo. O sea, no se puede estar trabajando eh, de acuerdo al gobierno de turno. Eh, hagamos no cierto las cosas en cuatro años y menos de cuatro años en la práctica y esperemos que tal vez alguna de esas decisiones que se tomen el gobierno que venga eh,
1: le pueda dar continuidad
0: o sea no se puede avanzar no, no se puede crecer de esa forma cristian
1: sí no suena como claro como inconsistente como abrupto no forma parte de un plan de largo plazo sin duda y ha sido bien confuso todo, o sea, imagínate que tenemos a la ministra de minería diciendo que no estaba enterada, que le hubiera gustado que el gobierno se enterara antes de tiempo. Yo no sé si eso es verdad o no, o sea, es raro que una empresa estatal actúe así como tan, en algo tan importante que tiene impacto social, que tiene, bueno, harto impacto. Sí. Es raro, no, 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 encuentro, no, sé, no lo encuentro muy creíble, para ser sincero. <risa> Pero, Pero,
0: <bien. risa> Mira, a, a raíz de eso, como un ejemplo, ¿no, es cosa de repasar rápidamente un par de situaciones que ha, se han dado en el gobierno, que han dicho, oye, aquí ha habido problemas de comunicación. Eh, lo uh -huh. último fue con este tema que se provocó del cargo de primera dama, de colocarle el claro. nombre, ¿no es cierto?, de la pareja del presidente Boric. Eh, y, o sea, hay, cuando hay este tipo de, de situaciones, eh, uno dice, bueno... ¿Cómo se, están, se está haciendo esa administración? ¿Cómo se están tomando las decisiones? Y aquí, cuando hablamos en economía, que una de las peores cosas que puede pasar en la economía, sobre todo para los quienes quieren hacer inversiones, es la incertidumbre. Entonces, cuando no hay señales claras, eh, macizas, obviamente que esto va, teniendo, va creando olitas, entonces aquí hay una tarea, obviamente, que tiene que partir de la cabeza hacia abajo, como dice el dicho popular, si la cabeza no anda bien, ¿qué se espera para el resto del cuerpo? Entonces, claro. eh, nada, yo creo que hay mucha tarea por hacer, eh, Cristian, eh, y veamos, bueno, cómo también vamos a estar de alguna manera conversando las próximas semanas de las distintas situaciones que se nos vayan dando y, y, y qué es lo que tratamos de hacer en esta conversación. Un poco ver cómo va impactando en el día a día a título personal, pero también en, la, en el mundo de los emprendedores, de los dueños de una micro, pequeña o mediana empresa, que con tanto esfuerzo eh, abren ¿no es cierto? las cortinas día a día, eh, levantan su sitio web, están con el e-commerce atendiendo a sus clientes, pero estos desafíos que se nos van presentando, eh, la verdad requiere de mucho esfuerzo, de mucha garra, eh, de tomar buenas decisiones para eh, seguir adelante, a pesar del escenario adverso, que en este minuto podemos estar viviendo, Cristian.
1: Sí. Bueno, en tiempos de adversidad, con creatividad, siempre se puede dar vuelta una situación, con creatividad y con, bueno, mucho empuje también. Así es. Eh, oye, Cristian,
0: bueno, quedan ahí un par de cosas que revisar, le vamos a dedicar un, un par de minutos, porque no lo podemos dejar de mencionar, hoy día le fui a echar benzina al auto, casi termino echándole parafina. ¡Ja, <risa> Claro que no sé qué está más barato. No habría bueno, llegado sí. muy lejos. <ríe> eh, oye, sigue el alza en los combustibles, ¿eh? No, no para tampoco. Este no, triunfo. no va a parar,
1: porque el petróleo sigue alto y ahora con esta alza de tipo de cambio van a ser Peor. varios meses más que se posterga que se va a prorratear, pero la trayectoria es al alza, de todas maneras. Sigue sí, al alza.
0: ¿Habrá inyección de, de más recursos al MEPCO? ¿Así como está
1: en la caja fiscal hoy? Uf, con este cobre que está cayendo, no van a haber menos recursos. Exacto, sí. sí. O sea, aquí Hay vamos... 3,70 dólares, también lejos de los 4 dólares y medio que teníamos hace unos pocos meses atrás.
0: Sí, también. Bajó súper rápido. Bajó, eso, bajo muy rápido, ¿eh? muy rápido. Eh... Oye, aquí, eh, bueno, de alguna u otra manera también eh, les comentamos a esto, eh, este tipo de situaciones, que se van conectando con cada una de las noticias que hemos eh, relatado en esta conversación, eh, cómo todo está unido. Eh, y cómo esto es como el efecto dominó, Cristian. Sí. O sea, una variable lleva a que otras se alteren, y aquí estamos viviendo las consecuencias. Oye, rapidito, en Argentina, eh, no, sé, no recuerdo dónde fue que leí el titular, bueno, no era para esperar otra cosa tampoco, que la economía en este último trimestre, o en el primer trimestre en realidad, eh, creció bajo lo esperado. No sé si decirlo así <ríe> o decirlo de otra forma, porque la economía argentina hace rato viene de tumbo en tumbo, <ríe> Cristian.
1: Sí, sí. No, bueno, o sea, es una lástima porque es un país que tiene tanta riqueza, tanta capacidad humana, creatividad, tecnología, en fin, las tienen todas, pero tan mal administrados. Y, y, y además nos impacta, porque igual Malchimal mal es un socio comercial importante. O sea, eh, Argentina y Brasil son nuestros dos principales socios comerciales en la región. Ah, sí. Claro, sí. sí. Entonces, eh, y desafortunadamente sí. con las políticas que están teniendo, eh, no, no, no veo que vayan a, o sea, veo que van directamente también a ser parte de un, de un contexto recesivo en el Cono Sur. Eh, eh, bueno.
0: Fíjate que eh, esto de alguna manera lo que está pasando acá en la, en la región eh, con este tipo de situaciones como lo que está pasando en Argentina lo podemos también de alguna manera no como espejo pero ver lo que está pasando en Europa en donde eh, si bien es cierto la economía también está siendo golpeada pero a mí me ha llamado la atención la falta de mano de obra que hay en ciertos países de, de Europa fíjate, estaba leyendo en estos días que en el Reino Unido las huelgas ferroviarias, la escasez de mano de obra están también perjudicando y golpeando fuertemente la, la economía. Y decía ahí la noticia que simplemente no hay suficientes trabajadores para mantener su economía en movimiento y muchos empleados están cada vez más enojados porque la inflación se lleva una gran parte de sus cheques de pago. Cuéntame una nueva, porque estamos igualitos
1: por acá vos, Cristian. ¿Ah? Muy bien parecía la historia. Sí, es <risa> global esto. Todos los hogares del mundo están sufriendo el embate en inflación. Así es. La, la pérdida de nivel de vida finalmente, que es lo que significa.
0: Eh, sí, esto va golpeando fuertemente la calidad de la sí. calidad de vida. Sí. Eh, oye, ¿alguna noticia buena que para que nos despidamos?
1: Eh, ¿Qué um... podría ser? <risa> Uy, cuesta. Cuesta encontrarla. No, de verdad. Sí. Cuesta encontrarla. O sea, estamos en un contexto bien complicado, sí.
0: Sí. Eh, yo creo que simplemente invitarlos ya que se nos viene el fin de semana a pesar de, de todo esto que hemos revisado y compartido con una, una conversación tratando de que sea técnica pero también amena eh, invitarlos a que tengan un fin de semana de esparcimiento que lo pasen bien, que se distraigan un poco eh, no necesariamente distraerse significa, significa gastar yo creo que hay muchas cosas que todavía se pueden hacer gratis como salir a caminar, por ejemplo. ¿Ah?
1: Eh, sentarse a conversar, lo que es, hablábamos al comienzo. Justamente, sentarse a conversar, ah, hay sí. que hacerlo.
0: Así sí. que, ya pues, Cristian, ¿vamos a dejar hasta acá la, la conversación? Ya, Seba. Quiero darte las gracias siempre por tu tiempo y desearte de todas maneras también hay un buen, buen fin de semana junto a, a tu familia.
1: Muchas gracias, igual para ti y gracias por la
0: invitación también. Jorge Cristián Echeverría Valenzuela, director del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, nos ha acompañado aquí en Sede Chile con este comentario económico.
1: Conexión Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo.
0: Bien, en los minutos que me quedan les quiero compartir una información eh, que me parece interesante, por supuesto, de destacar. Hashtag Chile Apoya. Ministerio de Economía inicia un grupo de trabajo sobre el sistema de financiamiento para el desarrollo con el objetivo de rediseñar la institucionalidad de fomento productivo del país Fortaleciendo las capacidades de las instituciones existentes, mejorando la coordinación multinivel y creando un Banco Nacional de Desarrollo, se realizó el día de ayer la primera sesión del Grupo de Trabajo Transversal para evaluar y generar propuestas sobre el Sistema Nacional de Financiamiento para el Desarrollo. El encuentro fue liderado por la subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Javiera Petersen quien explicó que esta instancia de discusión técnica busca avanzar en el trabajo prelegislativo para la preparación del proyecto de ley que se está trabajando desde la cartera. Los integrantes del grupo de trabajo, ¿quiénes son? Además de la subsecretaria petersen el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, la consejera del Banco Central, Stephanie Griffith-Jones, la presidenta del Banco Estado, Jessica López, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, el gerente de asuntos corporativos de Corfo, Claudio Maggi, el vicepresidente de Banco Estado, Daniel Hockman, el comisionado de la CMF, Kevin Cowan, el coordinador de mercados capitales del Ministerio de Hacienda, Alejandro Puentes, además de Janet von Woldersdorf y José Miguel Cruz. A este grupo que será permanente, se podrán sumar en los próximos días un par de integrantes adicionales. La primera sesión de este grupo de trabajo se extendió alrededor de una hora y media, donde la subsecretaria Peterson expuso que serán cuatro las principales líneas de trabajo de este grupo de trabajo. En primer lugar, concordar un diagnóstico común sobre las brechas del sistema, la revisión de los instrumentos actuales y la necesidad de nuevos instrumentos, gobierno corporativo e institucionalidad. Y finalmente, la estructura de financiamiento adecuada según los objetivos que se le dará al sistema. Hoy tuvimos una muy buena sesión constitutiva del Grupo de Trabajo para el Sistema de Financiamiento del Desarrollo, cuyo objetivo es consensuar un diagnóstico del estado actual del financiamiento para el desarrollo y desde ahí generar propuestas para fortalecer el sistema de financiamiento público en miras a la transformación productiva y la inclusión financiera, así lo declaró el día de ayer la subsecretaria. Según agregó la subsecretaria Petersen, eh, se necesitan hoy más que nunca más y mejores instrumentos para implementar una estrategia de desarrollo nacional de largo plazo que comprenda un cambio estructural y fomente la innovación. Y para esto es necesario revisar el sistema de financiamiento para el desarrollo y discutir eh, sobre nuevos instrumentos e instituciones. A propósito de lo que hablábamos con Cristian en el comentario económico, esto de las políticas de largo plazo. Bueno, aquí hay un ejemplo, esperemos que se pueda concretar. La próxima sesión del grupo de trabajo será la primera semana de julio y se estableció que eh, las jornadas se extenderán por cuatro meses para presentar un informe final con los resultados de la instancia. Así que esperemos que llegue a buen puerto y esto se pueda concretar, que es lo más importante de todo. Y otra, esto es como recordar algo que está, se está haciendo. ¿eh? Yo ayer se los mencioné, el M, que es la encuesta de microemprendimiento, trabajo que realiza el INE en conjunto con el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Eh, esta actividad, el, esta encuesta de microemprendimiento ya partió en el mes de mayo y se va a extender hasta agosto. Y esto es a nivel país. Pero, eh, haciendo hincapié aquí en el litoral, les quiero recordar que si golpean su puerta y ustedes ven a un funcionario del INE, bueno, lo reciban, ¿ya? Eh, porque, a ver, ¿cómo identificar a los o las encuestadoras, encuestadores, eh, muy fácil. Van a andar con un gorrito y una chaquetilla institucional. Además, van con su credencial que ellos portan, en donde aparece el nombre y el root de la persona. Ahora, la identidad, ustedes la pueden verificar muy fácil en verificador.ine.cl o pueden escanear el código QR de la credencial de los funcionarios del INE que van a estar realizando este trabajo, La encuesta de microemprendimiento es bastante importante ¿eh? porque entrega información relevante. Sobre esta información les quiero comentar eh, que se van diseñando también distintas políticas públicas. Recién yo les estaba hablando de este trabajo que se comenzó a hacer eh, con esta mesa eh, multisectorial eh, para ver cómo se sigue desarrollando y mejorando los sistemas de financiamiento eh, que tiene el país. Bueno, este tipo de insumos son relevantes justamente también para el diseño de las políticas públicas. Así que, si les toca a ustedes, porque van a ser encuestadas, según se comentaba desde el INE, aproximadamente 7.000 hogares. Así que, si el hogar de ustedes es visitado, recibanlos, atiéndanlos y entreguen la información correspondiente, eh, porque creo que también, por supuesto, uno tiene que contribuir eh, cuando uno... Eh, quiere ser parte de algo, eh, bueno, si es llamado a participar, también hay que estar presente ahí, ¿ya? Eh, ya, la hora me alcanzó, así que les quiero simplemente decir gracias, eh, desearles una muy, un muy buen término de, de día, disfruten el fin de semana, compartan, hagan algo distinto, eh, relájense, distráiganse, eh, no sé, yo creo que es importante en los tiempos que estamos viviendo eh, Un poco lo que hablábamos con Cristian Esto del conversar, del compartir, de escuchar al otro De que te escuchen a ti también Creo que son eh, muy buenas instancias para desarrollar ahí Durante el fin de semana, háganse el tiempo ¿ya? Un abrazo fraternal Desearles el mejor de los éxitos para cada uno de ustedes eh, Les dejo con nuestro cariñoso saludo a nombre de todo el equipo y nos encontraremos el próximo lunes. El, ah, no, pues el lunes festivo. Ah, claro, ya, el lunes descansamos. Nos encontramos entonces el próximo martes con otro episodio de
1: CHL. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.